0: Segundo de Reyes, capítulo 4. Segundo de Reyes, capítulo 4. Gran parte del gozo de la fe cristiana es la victoria sobre la muerte. Y dice en el libro de Hebreos que el diablo estaba aprovechando del temor de la muerte que muchos tienen. Dice en Hebreos 2.14... Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó del mismo. Por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, está hablando del diablo, tenía un imperio de muerte, pero Cristo vino para destruir a él. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos. Los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Temiendo el, la muerte podemos estar controlados por el diablo. Y esto es cierto aún para los que hoy en día dicen que son ateos. En el fondo hasta ellos conocen la verdad. Como dicen Romanos 1.18 porque la ira de Dios se revele desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, se mantienen abajo la verdad porque tienen la verdad, porque lo que de, de Dios, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él su eterno poder y de edad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Aun con todo su autoengaño, tratando de pensar que no hay nada después de la muerte, en el fondo se saben que se van a enfrentar un juicio terrible. Y con esto podemos empezar el capítulo, versículo uno. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, era un grupo de hombres estudiando la palabra, como en un seminario, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreador para tomarse dos hijos míos por siervos. Era legal tomar los hijos de una persona si la persona no pudiera pagar sus deudas. Esto estaba hasta en la ley de Dios. Dice en Éxodo 21, 2, si comprar el siervo hebreo se pudiera vender una persona. Si compre, compare, comprar el siervo hebreo, seis años servirá mas el séptimo saldrá libre de balde. El labor de uno se pudiera comprar. Y seguramente esa mujer estaba pensando en esto cuando su esposo se puso enfermo. Los hijos de los profetas eran como predicadores o maestros de un seminario y tenían que vivir con poco dinero. Pero muriéndose, se pudiera dejar su familia en gran apuros. Así que esto era un caso de la muerte espantosa. En que la muerte de un hombre que servía a Dios dejaba a su familia en la ruina total. Dos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Estaba buscando una manera de empezar con ella. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. El profeta deseaba emplear cosas que ella tenía para avanzarla a una posición sostenible. Y tenemos que recordar que Eliseo era un profeta de muchos milagros. Se va a producir más de cinco milagros hasta en este mismo capítulo. Tres. Él le dijo... Ve y pida para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, muy importante, no pocas. Ella va a recibir una bendición, pero será necesario trabajar, antes que nada pedir vasijas, ella y sus hijos. Y trabajando se va a aprender algo de los negocios para el futuro, versículo 4 entra luego dice el profeta y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena pon la parte el profeta iba a multiplicar aceite como Cristo multiplicaba peces o panes de hecho te puedes ver mucho de Cristo Jesús en la vida de Eliseo 5. y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba de, del aceite cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas y él dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite por esto el profeta dijo traiga muchos todas las vasijas ya eran llenas y ella y sus hijos trabajaban en el proceso y ahora van a aprender más sobre los mercados y los negocios. Siete, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede bueno cuál es el punto la muerte es algo sumamente espantoso un resultado de la caída de adán y eva porque antes de la caída la muerte ni existía no era parte de la creación de dios pero con dios aunque la muerte es triste por la pérdida de la persona es algo que podemos manejar y seguir adelante bajo la protección de Dios, bajo la provisión de Dios. Ahora estamos entrando en otra parte del capítulo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por ahí venía a la casa de ella a comer. Esa mujer era muy piadosa, llena de fe, una persona que evaluaba bien la palabra de Dios y vivía como persona contenta. Y claro, tenía dinero. Nueve. Y ella dijo a su marido, y aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él y aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió si te puedes creer Ese pasaje ha levantado una gran tradición en este país. En muchas partes donde hay cristianos de dinero, se han construido casas pequeñas en su propiedad para pastores o para evangelistas o misioneros cuando vienen a visitar su iglesia. En otros tiempos se quedan vacíos. De esta manera tienen... Algo de la privacidad, no tienen que gastar nada en los hoteles, que ahora son cada vez más caros. 12. Entonces dijo Giesi, su criado, dijo a él, llama a esta Tsunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Por la etiqueta de aquel entonces, el profeta normalmente no hablaba directamente con él, con una mujer, sino que se comunicaba con ella por medio de su siervo. 13. Dijo él entonces a Gesi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey? ¿O al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Eliseo ya tenía influencia con reyes, como hemos visto en un capítulo anterior, cuando tres reyes vinieron a él por una crisis de agua. Pero esa mujer era contenta, no deseaba pedir nada. 14. Y él dijo... ¿Qué pues haremos por ella? Y Gesi respondió, He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, Llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Aunque ella no tenía hijo, de todos modos, era contenta, confiando en la providencia de, de Dios y su protección, pero sería espantosa para ella la muerte de su marido que ya estaba avanzando en su edad y esa gran mujer en su edad avanzada no tendría nadie para cuidar de ella o para dejar la propiedad a un heredero la muerte de su esposo sería una muerte espantosa pero de todos modos ella confiaba en Dios 16 y él le dijo el profeta el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo y dijo no señor mío varón de dios no hagas burla de tu sierva dios estaba dispuesto a bendecirla con un hijo como en el caso de abraham muy tarde en la vida y ella casi no pudo creerlo y por esto pensaba que era una burla 17. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo había dicho, porque era palabra de Dios, saliendo del profeta. La muerte futura de su esposo estaría espantosa, pero con un hijo a su lado sería posible manejar la situación. 18. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, ¡llévalo a su madre! Parece que el niño estaba afectado por el sol, pero su padre no pensaba que era nada, nada grave, 20 y habiendo él tomado y traído a su madre estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió ya la muerte espantosa vino de todos modos pero esa es una mujer de gran fe y ya tenemos que observar su manera de responder a todo esto 21 ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió llamando luego a su marido le dijo te ruego que envías conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese él dijo para qué vas a, a verlo hoy no es nueva luna ni día de reposo ella respondió paz parece que ella no solamente escuchaba el profeta cuando él vino visitando a su casa sino que ella se fue a las reuniones especiales de alabanza de oración de predicación por esto su esposa pensaba que era extraño para ella ir en aquel momento pero ella ni revelaba al padre que el niño estaba muerto Solamente dijo paz o shalom en el hebreo. Era una gran mujer. Es que con su gran fe no iba a aceptar que Dios estaba quitándole el hijo. Sino por una prueba más. 24. Después hizo enalbardar el asna Y dijo al criado guía y anda y no me hagas detener en el camino sino cuando yo te lo dijere tenía prisa porque normalmente por el calor en esa parte del mundo los cuerpos de los fallecidos no pudieran durar mucho tiempo sino que tené, tenían que estar enterrados rápidamente 25 partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Gacy, he aquí la Tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y tu hijo? Y ella dijo, bien. Una vez dijo paz, ahora dice bien. Tiene un hijo muerto, todo está bien. Y habla a este siervo como que nada mal estaba pasando, pero su hijo estaba muerto. Pero veremos en el capítulo que sigue que este siervo realmente no es tan confiable. Y es posible que ella, como gran mujer, tenía la capacidad de evaluar el carácter de uno y sabía que no valía la pena presentar sus asuntos a él. 27 luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte se asió de sus pies y se acercó para quitarla pero el varón de Dios le dijo déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Hasta el gran profeta iba a aprender algo en todo esto, 28. Y ella dijo, ¿pedí yo a mi Señor? ¿No dije yo, pedí yo, hijo, a mi Señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Solamente al profeta y por medio de él a Dios quería ella derramar la angustia de su corazón. Pero Eliseo pudo sentir ya que el hijo amado ha fallecido. 29. Entonces dijo él a Guesse, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrase, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. ¿Qué es un báculo? Es como un bastón. O en el pasado, obispos, tenía un algo grande que llevaba. Aquí muchos creen que el profeta era demasiadamente seguro en su poder. Y que esto era casi al borde de la arrogancia o la presunción con Dios. 30 Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que yo no te dejaré. Ella iba a quedarse a su lado. Ella no confiaba en esto del báculo llevado por ese siervo, sino que ella, en su sabiduría, sabía que ese milagro iba a necesitar la presencia del profeta. Eliseo no era como Cristo que pudo sanar a una gran distancia. 31. Entonces se levantó y le siguió y que se había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz, ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta, habla como que ya lo vio como durmiendo, la palabra que Cristo empleaba, De un muerto que él mismo iba a levantar. Dice la hija duerme. Acabamos de estudiar esto en Lucas. Pero por plan de Dios. Este caso será algo difícil. Para dejar. Todos en la reverencia. De que ese milagro. Sería algo sumamente espectacular. Y no era algo que se iban a recibir ligeramente, como algo barato. Tampoco era barato la solución de tu muerte, como vamos a celebrar en dos días en la Santa Cena. 32. Y venido Eliseo a casa, he aquí el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras on, a, ambos y oró a Jehová. Oró a Jehová. Cuando mandaba a su báculo, ni dice que ofreció oración alguna. Pero la victoria sobre la muerte es algo grande. Es algo majestuosa. 34. Después subió Y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. La solución de la muerte jamás es algo fácil, sino que es algo sumamente costoso y es algo que, Todos tenían que aprender en este capítulo, 35. Volviéndose luego, se pasó por casa a una y otra parte. Después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Hasta la fecha... Hay judíos en todas partes que conocen esta historia y si uno anda estornudando siete veces, se creen que hay algo de gran simbolismo. Yo he visto conocido judíos que aún están hablando de esto. 36. Entonces llamó él a Gacy y le dijo, llama a esta tsunamita y él la llamó. Y entrando ella él le dijo toma tu hijo y así que ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió ella sentía muy deuda con él y aún para una mujer de gran fe la muerte puede ser algo espantoso Pero caminando cerca de Dios es algo que podemos manejar sin caer en una histeria de quejas ni de reprendas. 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Estamos entrando en otra parte del capítulo. Y los hijos de los profetas eran estudiantes, maestros. Los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a un criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Habían gran hambre, escasez. Pasaba un tiempo y era posible temer la muerte por la falta de comida. Pero hermano, para Dios la comida es una cosa fácil. La muerte es una gran cosa, pero comida es una cosa fácil, 39 y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés y de ella llenó su, su falda de calabazas silvestres y volvió y cortó en la olla del potaje pues no sabía lo que era esos estudiantes estaban estudiando avanzando mucho sobre la palabra de Dios sobre la teología Sobre las alabanzas, pero han aprendido muy poco sobre las plantas y las diferentes formas de comida y parece que ya tenían algo en la olla que era sumamente peligroso. 40. Después sirvió para que comieron los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel, guisado gritaron diciendo varón de dios hay muerte en esa olla y no lo pudieron comer aún por el sabor se sabían que era algo venenoso pero aún así estaban lleno de hambre qué es lo que pudieran hacer 41 estamos casi llegando al fin él entonces dijo traer harina y la esparció en la olla y dijo da de comer a la gente y no hubo más mal en la olla no había razón de temer la muerte por la falta de comida o por el veneno porque empleando la harina cosa simple como cristo empleaba cosas simples como lodo saliva la comida se quedaba corregida pero cuál es el punto aquí otra vez se ve que caminando con Cristo ni la muerte ni el peligro de la muerte es algo que tenemos que temer porque Cristo Jesús ya ha conquistado la muerte para ti y para mí. San Pablo dijo en 1 de Corintios 15 56 ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? donde os sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo así que hermanos míos conclusión de esto estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 42. Vino entonces un hombre de Baal-saliza, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Siempre hay gente que ayuden a los que sirven a Dios. Yo recuerdo en la historia de esta iglesia donde estu- estuve antes, a veces vecinos de la iglesia en la Navidad pasaron para darnos 100 dólares o 200 dólares, aunque no eran creyentes. Siempre hay ayuda. Pero eso no quiere decir que vamos a vivir en los lujos, pero sí vamos a tener todo lo necesario. Y ese milagro final será muy semejante a los milagros de Cristo. Casi como una profecía de lo que iba a venir en el futuro. 43. Y respondió su serviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Y acabamos de ver algo semejante de esto, estudiando el libro de Lucas. En Lucas 9, 10. los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los dos se le dijeron despida a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojan y encuentren alimentos porque aquí estamos en un lugar desierto. Él le dijo darles vosotros de comer y dijeron ellos no tenemos más que cinco panes y dos pescados a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esa multitud y eran como cinco mil hombres, entonces dijo a sus discípulos hacerlos sentar en grupo de cincuenta en cincuenta, así lo hicieron, haciéndoles sentar a todos, tomando los cinco panes y los dos pescados, levantándolos los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente y comieron todos y se saciaron y regocijieron, perdón, lo recogieron lo que les sobró, doce cestas de pedazos. Como dije antes, se ve mucho de la vida de Cristo en las historias de Elías y Eliseo. Y por esto hay judí, judíos en cada generación que vienen a la fe cristiana vienen a una iglesia escuchando algo y dices, yo conozco estas historias lo que están diciendo está bien anclado en el testamento antiguo y es la gran esperanza que en el futuro habrá muchísimos más judíos llegando al reino de Cristo último versículo 44 entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de jehová como siempre concluyendo tenemos que confiar en la palabra de dios porque es 100% confiable conclusión si tú quieres vivir como la mujer de fe madura en este capítulo confiando en la bendición de dios aun cuando todo andaba en su contra puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo Oh Padre, te damos gracias por ese gran capítulo, largo pero lleno de enseñanza, de la manera en que tú vas a protegernos, suplir nuestras necesidades, pase lo que pasa en las circunstancias de este mundo. No una garantía de riqueza, pero definitivamente podemos descansar porque vamos a tener todo lo que necesitamos, aún en tiempos de muerte, Será fácil manejarlo. Pedimos, que Señor, que sigues con nosotros, Señor. Sigue iluminando nuestros corazones y preparándonos por la Santa Cena, respetando la manera en que tú traías la solución a la muerte nuestra. En el nombre de Cristo. Amén.